Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Idag ska vi ägna avsnittet åt att besvara frågor som ni lyssnare har ställt som handlar om att ha ont på insidan. Jag misstänkte att det skulle komma in många frågor eftersom det här är något som vi alla på olika sätt drabbas av. Antingen själva eller genom någon i vår närhet och min misstanke besannades. Jag ska få hjälp med att resonera kring det här tillsammans med Jenny Fred, vars berörande historia ni fick ta del av för två veckor sedan. Och det är jag jätteglad för. Så Jenny, varmt välkommen igen! Tack snälla! Hur mår du? Jag mår jättebra. Nu är solen skiner i fina Göteborg och jag får ju hänga med dig. Hur mår mm. du idag då? Mår du bra? Ja men fantastiskt. Mår skönt Så härligt. Och du, vi har fått jätte, jättemånga mm. frågor. Mm. Och när jag så här kikade igenom de här så inser jag också att de är, de är ganska svåra. Ja, ja, vet du, jag förstod nästan att det, skulle, det är ett svårt ämne. Ja. Och jag tror att det är väldigt individuellt också. Så vi får väl svara i den mån vi kan tänka ut efter expertis och erfarenhet. Vad mm. tror vi? Absolut. Är du redo? Jag är jätteredo. Det känns som... Om alla andra är så lyckliga, det gör att jag blir ännu mer missbelåten med mitt liv. Hur kan jag göra för att inte jämföra mig? Nu vet ju inte jag vad den här personen syftar på, om det är på Instagram eller om det är runt omkring henne nära. Men det viktigaste är väl att ta reda på mer saker. För det är väldigt lätt att stå på sidan av och verkligen tro en sak. För vår hjärna kan spöka. Att eh, ta tillfället och verkligen eh, bryta mönster och fråga om det nu är så att, att man tror saker. Man kanske ska ta reda på lite mer för sin egen skull. För det är ju ingen nytt om att det, det stämmer ju inte. Ett, lycka är ju inget bestående tillstånd. Det är inget konstant tillstånd utan det är ju ett tillstånd som uppkommer i takt med handlingar vi gör i vardagen. Mm. Så ingen är konstant lycklig. Det är liksom en myt. Men då skulle jag säga till den här personen att börja med, jag ska vara helt brutalt ärlig, att problemet sitter hos den här personen. Mm. Det är där det ligger. Så ta ansvar, ta bort de här personerna om det nu stör, för det blir lätt att man svävar väg och jämför sig. Och börja göra handlingar i sitt eget liv att, att skapa sin egen lycka. Vad gör du för att vara lycklig och vad, hur lyckas du med att inte jämföra dig med andra om du nu lyckas med det? Det där är ju något som jag har övat och övat och övat på. Jag självklart brukade ju förut känna att jag jämförde mig i prestationer. Aldrig utseende eller något sånt där. Att men gud hon är mycket bättre än mig. 
Men å andra sidan, då kände jag så här, det där kommer ju inte ta mig dit jag vill. Så jag vände det och så tänkte jag så här, ja men då får jag ju sätta igång och jobba då. Mm. För oftast kommer sällan en lycka gratis. Det finns oftast väldigt mycket försök bakom. Mm. Eh, jag mådde ju väldigt dåligt av det. Så jag satte igång och verkligen arbeta för min lycka och prestationer eller vad det nu kan vara. Eh, och handlar om utseende. Då är det ju så att man måste jobba på sig själv. Och ja, men konstant påminner sig själv om att... Ett, ett praktexempel. Om man säger att oh, men gud, hon har jättefint hår. Fastna inte där. Utan säg men det har jag också. Mm. Har inte du till och med ett, ett begrepp som du använder dig av? Ja, jag brukar säga att man ska istället vara avundsjuk så är man avundglad. Just det. Det tycker jag är så fint. Ja. För det är på något sätt är så tillåtande tänker jag i det här ja. att man får lov och sådär. Du får lov att titta på någon ja. och så här, se att oj vad fin du är eller vad ja. duktig du var på det här. Och kanske så här, önska så någonting för sig själv. Mm. Men faktiskt vara glad för det. Eh, att någon är bra på någonting eller är mm. fin och inte glömma bort sig själv i det. Och det är viktigt också att tänka det här att ja, men delad glädje är faktiskt dubbelglädje. Mm. Det är så att om det går bra för någon, ja men unna den personen det. För då kommer den stå där när det går bra för dig och unna dig det. Det är ge och ta liksom. Och man mår faktiskt mycket bättre av att vara en större person än att säga grattis, gud vad grym du är. Mm. Och ju mer man gör det, ju mer slutar man jämföra och känna att men jag får ju ta del av den här lyckan lika mycket eftersom att jag står här och hejar på. Mm. Och då kommer ju en skara heja på mig tillbaka. Så att man sätter bollen i rullning mot att kanske försöka varna större människan. Det är jobbigt i början och det är nytt. Mm. Men att jobba sig mot det hållet skulle jag säga. Jag tänker också ibland bara på det här att vi slänger oss ofta med ord som till exempel lycka. Mm. Eh, och ibland vet jag när någon kan säga så till mig. Åh jag önskar att jag var lyckligare. Eller alla andra verkar så lyckliga. Ja. Så kan jag bara sådär säga till den personen. Men hur skulle du själv definiera lycka? Och det är mm. ganska svårt. Och om man inte ens själv vet vad ens mm. egen definition av det är. Då är det också ganska begripligt att det blir lite svajigt. Ja, Gud, jag tycker det där... Tycker man får det ganska ofta liksom. Mm. Och jag håller med. Det är ju jättedefinitionsbart. Och där, där är det viktigt att vara nyfiken på sig själv. Och, och liksom ja, men, söka i lite vroer och framåt. Vad, vad gör en lycklig? Och det, det är jättesvårt. Mm. Det är jättestort och brett. Mm. Men att eh, många sitter tyvärr och sitter och önskar. Istället för att agera som vi var inne på lite tidigare. Att det är inget nytt. Vi har ansvar för vårt eget liv och egen lycka. Mm. Och jag uppfattade det som att det var så otroligt mycket lättare eh, att, att bli lycklig och glad när man själv inte satt och önskade utan att, ja ah, men då får jag väl sätta igång då. Mm. Att man inte tycker synd om sig själv för det är lätt att, att hamna i ett sånt här ett litet hörn där man inte tar sig ur och liksom, oj gud vad alla har det bra men ut och, och bjud in dig själv så får du ta, ta del av den lyckan. Mm. Våga vara lite modig för din skull och, och fråga, får jag vara med? Mm. Eller, men du, ska inte du och jag göra ett projekt ihop? För det finns ju många gånger, till exempel som du gör jättefina projekt då kan jag antingen sitta här och och gud, shit, gud, grattis men så känner jag bara, gud, det där vill jag också göra. Då hade jag kunnat slängt ut frågan, men du, ska inte du och jag göra något liknande ihop? Mm. För då har ju man liksom möts. Ja, och ibland också vågat sätta ord tycker jag också. Jag tycker ja. det är ganska fint att säga så. Jag är så glad för din skull men jag är ja. också lite avundsjuk. Exakt. Jag hade också önskat att, ja. att det är så avväpnande att få uttrycka Aha. det på något vis. Så och sen det... tror jag också vi människor vi har en benägenhet att sträva efter någonting som skulle så här vara perfekt. Ja. Och är det det vi strävar efter så blir vi nog aldrig lyckliga. Jag brukar själv definiera mm. lycka för mig i alla fall att så här, må bra trots de omständigheter Exakt. jag är i. 
att hitta liksom alltid ljuset i mm. vad som än pågår i livet. Ja, det är klokt. Jag känner mig ensammast i hela världen. Vill bara gråta. Går det ens att få riktiga vänner i vuxen ålder? Det vill jag säga absolut. Men jag förstår den här personen också. Det är mm. två, två saker som är viktiga här. Det är att ensam. Jag kommer att vara ganska hård i de här svaren. Jag ja, hoppas att det är okej. Okay. Ja, för att det, det är så här. Det blir det tough love. För att grejen är så här att ensamhet är oftast något man väljer. För det ska vara helt ärlig. Men det gjorde jag i min psykiska ohälsa. Jag skärmade av mig. Eh, man brukar säga för att ha, få en vän måste man vara en vän. Jag tycker att det, det ligger lite sanning i det. Att då ska man fråga. Jag brukar fråga personer som skriver det här. Vad har du gjort aktivt för att få en vän? Vad, vad har du gjort? Har du suttit och väntat hemma? Har du sträckt ut en hand? För att mycket i livet kommer faktiskt inte bara till en. Det är, det är tufft men det är så. Så att jag skulle väl säga att det är helt befogat att känna sig ensam. Det är jättetufft. Men det är bara den här personen som kan ta sig ur det. Att söka sig till att kanske gå från ensam till att, att njuta av att få vara lite själv. Mm. Det är skillnad på att vara själv och ensam. Eh, så mitt råd till den här personen är att söka sig till kanske nya ställen. Men att faktiskt förstå att ta av Ta av den här koftan som får dig mot dåligt och ta ansvar för att du behöver inte vara ensam. Och det är ingenting du vill egentligen. Eh, fråga någon du litar på. Kan du hjälpa mig ur det här? Kanske vi kan ha någon middag. Föreslå lite saker. Att vara kreativ i vart träffar man vänner. Genom gemenskap och gemensamma vänner. Eh, nya sporter. Mm. Så det är ju väldigt svårt att veta hur den här personen lever. Men att man söker sig till vänskap också. Sen kommer absolut inte alla bli ens vän. Men jag upplever att alla kompisar som jag har idag. Det är faktiskt från min vuxna tid. Som jag har valt själv. Och ett fint exempel ska jag berätta här. Det var när jag jobbade som faktiskt bartender på en tapasrestaurang här i Stockholm. Där det var. Jag var fullt inrutad på att jag skulle bara jobba. Och liksom här var jag får jobba och inte träffa vänner. Men då var det en tjej som hade. Det här fick jag veta efter. Han hade gått hem. Till sin mamma och sagt. Det finns en tjej på mitt jobb. Henne ska jag bli kompis med. Mm-hmm. Och hon och jag är bästa vänner. Sju år senare. För hon gick fram till mig och sa så här. Vet du Jenny du verkar så jäkla härlig. Kan inte du och jag ses. För jag vill, alltså jag vill jättegärna bli kompis med dig. Och vad härligt med ja. en sån rak och ärlig fråga. För jag tänker oavsett ja. så blir man jätteglad. Om ja. Hade sagt så. ja och alltså det var helt otroligt. Och hon lärde mig kan jag säga. Att oj, är det så här man kan göra? Mm. Och jag kan säga att jag, hon var min förebild där. Det är så jag har skaffat vänner. Men du är jättehärlig, kan inte jag få bli din vän? Ska vi byta nummer? Det krävs mod. Ja. Men återigen, det är lättare än vad man tror. Och att ligga i lite grann brukar jag också tänka ibland. Att om man vill in i någons mm. liv så kanske man behöver ha lite tålamod. Och fråga flera gånger innan den personen också kanske har förstått. Att säga, ja, du har tänkt att du ska vara kvar här. Ja, precis. precis. <laughs> Hur jag än gör så blir jag aldrig nöjd. Pressa mig själv maximalt och stressa sönder. Men lyckas aldrig nå dit jag vill. Det ger mig ångest att alltid vara fel. Vad kan jag göra? Det var ju precis det jag var inne i själv. Att man längtade bort. Mm. Och där beror det på 
aldrig nöjd. Ja, det beror på vad hon vill bli nöjd med. Är det sig själv eller sin tillvaro? Och där handlar det om att, ja men, återigen, det går inte runt att släcka bränder. För då kommer du aldrig kunna vattna ditt gräs, om man säger så. För det, det funkar inte. Så att istället för, jag skulle säga så här till personen att dra ner. Det är svårt. Det är jättesvårt. Jag har själv varit i det. Och dutta inte. Mm. För då blir allt halvdant. Och du känner dig otillräcklig. Jag vet känslan av att vilja göra allt på samma gång. Men du kan få allt, men inte på en gång. Och vem är det man vill göra nöjd kan man också fundera lite ja. på. För jag tänker på det du berättade i samtalet vi hade tillsammans. Där du berättade att när du var på gymnasiet mm. där så gjorde du egentligen precis allting för att ja. passa in och kameleonta. Och då blir det också så då... Det är svårt att känna sig nöjd eftersom du hela tiden måste mäta det mot en annan mm. människas respons. Och där är ju vi som människor inte så snälla mot oss själva. När om jag ska göra en analys av hur jag tror att du uppfattar mig så kommer mm. jag troligtvis alltid tänka någonting negativt eller någonting jag borde gjort på ett annat sätt. Exakt. Att inte söka bekräftelse och tillåtelse eller ditt värde i andra. Mm. Det, det måste man sitta och jobba med sig själv. Och det finns olika sätt att göra det på. Jag brukar säga ett roligt... Eller ett roligt, ett väldigt bra uttryck att du kan vara den raraste och finaste persikan men alla gillar faktiskt inte persikor. Nej. Och det är helt okej. Okay. Mm. Jag är den som alltid lyssnar på alla andra och hjälper till när det behövs. Men det känns som om ingen frågar hur jag mår eller finns för mig. Varför blir det så? Oj, den här är träffande. Den här har jag också. Jag tror jag har bockat av varenda. Varenda en. Det här är ett det här är också tough love. Det här är för att jag vet att jag fick skylla mig själv. Jag förstår precis känslan. Det är jättejobbigt. Men här så är det faktiskt att vi människor blir van. Vi är, ett, vi är, ett, ja, vi är människor och ett mönster och allting. Här har ju personen satt sig i den rollen. Och det är väl självklart att det är jättebekvämt för andra. Oj vad skönt att hon lyssnar på mig. Men här är det också så viktigt att förstå att man har ett ansvar. Att vill man inte vara där. Då måste man agera och ta sig ur det mönstret. För det är precis som att. Ja men, det är en, vi tar ett praktiskt exempel. Din kollega är van att ja men, ge dig blommor ofta. Och helt plötsligt en dag så gör inte han det. Och du ifrågasätter varför. För du, du liksom vänjer in. Ger du det där upprepande hela tiden. Då blir ju folk. Tar ju för vana att det är, det, det är din roll. Mm. Men trivs du inte i rollen. Då, då måste man bryta och då blir det att de är vana att få prata om sig själv hela tiden mm. och då, då blir det att ja, det blir vant så jag brukar säga att jag gjorde exakt likadant så jag, jag brukar faktiskt säga att avbryt mönstret genom att säga att vet du, jag skulle behöva prata idag mm. jag vet att jag lyssnar att återigen ta det utanför kroppen och säga att jag vet att jag är en bra lyssnare jag älskar att jag är en bra lyssnare men idag behöver jag bli lyssnad på mm. att ta ansvar för sitt eget behov exakt, för mm. där är det typiska boende att där sitter den här personen tillfredsställer fortfarande fast hon inte gillar det eller han. Mm. Är så jäkla rädd för att inte passa in så jag gör allt. Verkligen allt för att andra ska tycka att jag duger. Är omtyckt och så men blir så orolig för att göra fel och hamna utanför. Har ni tips på hur jag kan göra för att inte vara så ängslig? För det första så tycker jag ändå att det här är ändå en viktig sak att det finns vissa personer som är mer eller mindre eller ängsliga och att det ibland får vara så jag tror att många kämpar emot sin egen personlighet ganska mycket 
Eh, det finns de som är highly sensitive person. Så att det kan spela roll. Man vet aldrig. Men att eh, är man en ängslig person. Så gäller det att hantera det. Och skapa sig som vi har pratat om verktyg. Eh, här hör jag att problemet sitter ju hos den här personen. att det, det, Allt sker ju inom bords på henne. Hon, hon är omtyckt. Ja men det är ju precis det hon vill. Men sen handlar det om hennes självkänsla. När hon kommer hem. Hur ser hon på sig själv? Och där är det ju viktigt också att ge bekräftelse till sig själv. Att jag, jag är en bra vän. Men jag måste ju vara en vän till mig själv också. Mm. Så det viktigaste för den här personen skulle jag säga är. Alltså. Livet går inte runt på att prestera hela tiden. Det, det är liksom inte värt det. Man sliter sig i tur. Alltså du kommer vara en bra vän även fast du sänker kanske din vänskaps energi till 30%. procent. Alltså det, det handlar ju också om att vara en vän måste man ha en bra vän. Det ger och ta lite grann. Eh, och funkar inte det, då, ja, men då kanske inte alla ska vara i dens liv. Du är inne på någonting viktigt här, tänker jag. Det är ju det här med självkänslan. Mm. Att om du har en instabil självkänsla så mm. kommer du sätta ditt värde i hur andra människor, mm. vad de anser om dig. Och här tror jag också att det skulle kunna vara någonting att arbeta lite mer mm ordentligt med att se så här, hur, hur är det med min självkänsla, mm. kan jag stärka den så att jag känner mig värdefull oavsett Exakt. om någon skulle så här, tycka si eller tycka så om mig eh, för då blir man mycket tryggare i sitt jag mm. och då kanske man inte behöver analysera lika mycket i alla fall det, det är helt rätt jag tycker självkänslan här är ju det som är boven skulle jag mm. säga mm. och sen tycker jag ändå, jag själv har aldrig känt att jag riktigt, det ska jag ändå nämna att, att jag aldrig riktigt har passat in någonstans men man behöver inte vara ett fack. Du kan vara lite procent där, lite där. Att man kan känna sig hemma lite varstans. Jag brukar säga det att jag är ju en tyngdlyftare som håller på med musikal. Mm. Det tycker folk inte hör ihop. Men jag har valt det för att jag känner att men jag har hemma en viss del där. Och en viss del där. Att sätt inte ett fack utan låt dig bara få vara lite procent här och där. Så kommer du känna dig hemma i vilken situation som helst och arbeta därifrån. Hur vågar man riva sin fasad för att visa hur man mår egentligen? Den har jag bockat av också. Som vi har pratat om i avsnittet. Våga, ja. Det gäller bara att bestämma sig. Mm. Det är liksom, hade jag gått tillbaka och kunnat prata med mig själv hade jag sagt så här, men herregud. Nu avbryter vi det här och verkligen tar det härifrån. Och fortsätter inte i samma mönster. För återigen fortsätter man rakt fram i samma riktning. Det blir värre. Mm. Utan attackera tanken när det kommer. Och verkligen gå åt ett annat håll. Sök förändring. Sök nya banor. Och ibland kanske det kan vara så att det är svårt att börja visa upp sitt mm. sanna jag i den kretsen av människor som man rör sig Exakt. med i vardagen. Men då kanske man kan hitta ett annat sammanhang. Mm. Kanske hitta, jag tänker bara sådär på i sociala medier finns det ganska många grupper. Ja. Som till exempel då har någon form av problematik eller så. Som man kanske kan känna sig hemma i. Och där mm. kanske man skulle våga säga någonting. Eller prata med någon professionell. Eller hitta en person mm. som man vågar bara så här öppna och lätta lite. Helt rätt. Sök till Ja, men det sträcker ut en hand liksom. och, och vill man ha förståelse och liksom känna att man blir förstådd, man får inte förståelse från alla men att vara underrätta omgivningen hur det ligger till. Mm. Det krävs mod men det är så mm. skönt när man har gjort det, jag lovar. 
Och det kanske också kan vara ett litet tips att när man då är lite modig och berättar att man också ger lite förutsättningar för vad man har för förväntningar. Ja. För ibland när man sådär öppnar upp och berättar så vill någon sådär direkt sätta på plåstret eller så kanske de kidnappar historien och så börjar de prata Exakt. om sig själva. Så att man kanske också vågar säga så, jag har någonting som jag tycker är svårt att berätta. Mm. Jag önskar att du bara lyssnar och mm. att du sen kommer finnas för mig i det och inte förminska min upplevelse till exempel. Helt rätt. Något det så. där är jätteviktigt. Att förbereda för att göra utrymme för att få berätta och äga det du sitter inne på. För det svåra ibland är när någon vågar berätta någonting och så kanske man inte blir hörd eller sedd i mm. det. Och då kanske man blir ännu räddare eller blir ännu mer så bekräftande i att det här kommer jag aldrig kunna säga mm. till någon. Det här är, för det är det ingen som kan ta emot det eller mm. jag blir inte mött i det. Hur tacklar du när andra uttrycker, det är väl inte så farligt, ryck upp dig nu. Jag tycker själv att det är tufft. Ja, det förstår jag. Det är väldigt okänsligt att säga så. Särskilt om det, om det rör att man precis har berättat hur man mår egentligen. Mm. För vissa saker är inte bara att rycka upp sig ifrån. Så att jag, jag känner med den här personen. Jag förstår, jag har själv mött det. Och jag tycker att det är vidrigt att säga så faktiskt. Mm. För vissa saker är inte bara att rycka upp sig ifrån. För man bär på olika saker. Hur tycker du att man kan säga ett sånt läge då om någon ändå liksom kommer fram och uttrycker sådär att mm. ja men herregud det var väl inte så himla farligt så här, skärp till dig. Hur, hur kan man tycker du möta en sån person? Ja för det första får man väl avväga är det värt fighten för vissa vill ju inte ens stanna och förstå. Mm. Och det där är också en väldigt viktig sak att, att välja sina människor. För vissa kommer tyvärr inte vilja förstå eller ha modet till att eller orka lyssna. Jag vet inte, det kan vara allt möjligt. Men jag, jag har själv gjort att, att jag ställer motfrågor. Mm. Då säger jag så här, men du, vad vet du om det? Kan mm. du berätta för mig hur jag ska kunna rycka upp mig i sådana fall? Mm. Så jag tycker det är jätteviktigt att vi vågar liksom ta ner perspektivet. Våga ställa motfrågor. Men om du nu tycker att det är så lätt att rycka upp sig. Kan du berätta för mig då vad jag kan göra. Om du nu vet att jag kan bara rycka upp mig. Jag kan ibland ställa en fråga tillbaka. Som är sådär. Jaha vad intressant. Vad är orsaken till att du uttrycker dig på det sättet till mig just ja, nu. Jättebra. För då det kan man också ibland få lite så här spännande svar. För det kan ju vara så. Nej men så här, för att mitt liv är på det här sättet. Eller nej men jag tycker att du gnäller för mycket. Eller mm. vad det kan vara. Mm. Och då kan man säga aha. Men gnället det kan vi prata om. För ja. det kan jag förstå. Eh, men det här att du säger att, att, du, att min situation inte ja. är berättigad. Det kan jag inte riktigt acceptera. Nej det där kan ju också vara väldigt jobbigt. När folk. Ja men som du säger. Att, att de gnäller på själva gnället. Men det är ju en effekt. Effekt av vad själva problemet är. Mm. Att man inte är en större människa och förstår att okej, okay, det är precis som ett barn gråter. Mm. Ja, men det, är ju en, det finns ju en, en bakomliggande orsak till det här. Mm. Hur hanterar man kollegor som misstror ens utmattningssyndrom? Ja, jag hade gått till chefen, ärligt talat. Mm. Men sen är det viktigt här också att du ska inte sitta och bevisa att du har en utmattning. Mm. Det är någonting du ska äga och jobba utifrån. Jag tänker också att en av de sakerna som är med utmattningssyndrom som kanske inte alla alltid tänker på. Det är ju att en person kan ju utåt sett se väldigt pigg ja, ja. och glad ut. Och man kanske kommer in på sin arbetsplats att man ska ha ett möte med chefen kring en återgång och man ser jättepigg och fräsch ut. Mm, ja. Det som man oftast inte då vet om det är att sen när man går hem därifrån så kanske man är sängliggande i två veckor. Ja. Eller man kanske sådär har fått sådär anstränga sig jättemycket. 
mycket för att klara av att ta sig dit. Exakt. Och så får man kanske sådär fem minuter utav ens liv mm. och så sätter man en etikett på. Nej men du verkar ju så glad mm. eller jag såg dig vara ute och promenera. Det kan ju inte vara så farligt med dig. Men man, har, man får inte hela bilden. Och det här är ju en del av utmattningssyndrom. Att de som har det vill ju så innerligt gärna så här, vara kapabla. Man vill ju leva upp till det som de tror. Liksom. Och det är jätteviktigt att du tar upp det där. För att det krävs otroliga krafthandtag. Att verkligen, som du säger, ta sig till en situation. De har ingen aning om att du kanske har laddat hela morgonen. För att ens orka göra frukost. Och i ett sånt här läge så tänker jag också så att har man då, är man i en utmattning och man har människor runt omkring som misstror så kanske det inte är just nu man ska lägga sin kraft och energi just Nej. där även om det är jättesvårt utan lägga kraften och energin på Exakt. sig själv. Och sen när man är tillräckligt stark då kanske man kan gå till de här personerna och faktiskt uttrycka någonting mm. som är, jag känner mig väldigt ledsen för eller det gjorde ont i mig att... Mm. Men kanske inte just nu när man är i det. Mm. Och det är tufft att svälja det. Och mm. vilja stå och bevisa. Liksom. Mm. Men det, det är oftast inte värt det. För den som du säger, energin ska ju räcka till. Då. Mm. Så det tycker jag är ändå ett bra tips från dig. Att man väljer sina tillfällen för sin egen skull. Mm. Inte för den skull. Utan här tänker man på sig själv. Och genom att man släpper taget om det där. Så kan man göra lite annat. Och man blir ju berörd för något av det värsta som finns, tänker jag. Det är väl när man inte känner sig trott. Ja, men återigen, vi återgår till det här att du vet din sanning. Ja. Den måste vi lita på. Mm. Att älska någon i ett relativt nytt förhållande och ge väldigt mycket av sig själv men känna att man inte får det man behöver tillbaks på grund av att partnern är otrygg och undvikande. Är själv en känslomänniska och ger mycket medan min partner har svårt att visa känslor öppnar sig i och för sig mer och mer. Orkar man fortsätta kämpa eller kommer man aldrig kunna få jämvikt i gungbrädan och därför alltid känna sig lite ledsen inombords? Det är så svårt och ibland så jobbigt när man ändå någonstans vet att man tycker väldigt mycket om varandra. Det där är ju jättesvårt. Mm. Eftersom att det är en annan part man inte har kontroll över och ska behöva kontroll på. Mm. Men här skulle jag vilja säga till den här, förmodligen att är det en kvinna. Eh, att här måste hon tänka bort kanske vad hon vill ha och förstå vad hon förtjänar. Vi har alla ett ansvar, lika väl som hon ger den här personen precis allt han behöver. Så har ju hon tagit ett ansvar och ge det och tillgodose hans behov. Mm. Får inte hon det tillbaka om hon nu har ställt... Jag tycker inte man ska behöva ställa krav och ultimatum. Det ska liksom bara vara självklart egentligen. Eh, men det första jag skulle säga är att ställa ultimatum. Att ja men funkar inte det här? Ja men då, då ska du gå skilda vägar. Men att våga. Man kan älska någon. Jag har älskat någon fast jag har gjort slut med den personen. Men det är för att jag respekterar och älskar mig själv mer. Mm. Och där måste vi landa i. För att. Vi kan inte gnata på oss själva bara för att vi älskar någon annan så mycket. För det kommer aldrig komma något gott ur det. Jag sitter också och tänker att om den här personen som är då otrygg, undvikande, mm. själv är medveten om det. Mm. Så finns det ju faktiskt sätt som man kan jobba med det. För just att vara otrygg, undvikande, att man har det med sig, mm. kommer alltid ställa till det. Ja. Och då tänker jag så har man en partner som går in och gör jobb. Då, tänker jag, då kan man absolut stå kvar och man kanske mm. väljer att gemensamt att gå i parterapi för att veta hur man ska hantera det. Exakt. Men om den här personen mer 
tänker så att det är vad det är. Eh, ja. Det är så här det kommer vara. Då behöver man åtminstone vara medveten om att det här kommer påverka vår relation Exakt. så länge vi väljer att vara ett par. Ja. Och då får man återigen gå tillbaka till sig själv. Är det okej okay för mig eller inte? Mm. Helt rätt. Att ställa ultimatum och prata. Försök finnas i varandra i en diskussion. Och kanske ta det vidare till ett aktivt beslut. Som paraterapi där har jag och Robin gått i också. Just av faktiskt ganska samma anledning. Men han gjorde jobbet. Mm. Och det, det är väldigt viktigt. För då ger han en bekräftelse. Så att, ja, gör de jobbet. Absolut. Helt mm. rätt. Mm. Har blivit både sviken och utnyttjad av andra flera gånger om. Litar därför inte på mitt eget omdöme. Vilket gör att jag stänger in mig själv. Skyddar mig. Men det gör mig också olycklig. Vill ju dela mitt liv med någon. Men vågar inte. Hur tänker ni om det? Den där är lite svår. Det var svåra frågor. Ja, eller hur? (laughs) Jag skulle vilja återigen, om vi ska gå på lite tyngre och, och... Mer brett perspektiv skulle jag väl se. Vad är det för mönster den här personen har? Vad är det för personer de söker sig till? Det är svårt att veta nu vad det är för typ av relation. Men att gå se över perspektivet. Vart ligger problemet? Och ibland behöver det inte vara ett problem. Ibland kan jag faktiskt säga att man, man har bara otur att inte träffa en person som kanske blir evig för en. Och det är helt okej. Okay. Alltså jag har dejtat tusen gånger. Mm. Hur mycket som helst. Och att man förstår att det krävs jättemycket innan det klaffar i, mm. i en relation. Mm. Och att faktiskt någon väljer att vara med en. Så att det är väl en, en grej att inte tappa hoppet. Att ibland klaffar det bara inte. Men sen andra, det är väl att se över. Ja men det är jättefint att ge mycket av sig själv. Men jag var inne och spånade på det innan. Att det, det kan bli för mycket av det goda också. Att, att eh, du behöver inte ge för mycket av dig själv. Eller ge hela dig. Utan behåll en bit för dig själv. Mm. För då blir det inte att du lägger hela dig själv och försvinner dem bort. Ja, men då försvinner ju du med dem. Mm. Så behåll en bit av dig själv. För du verkar vara en person som skriver in nu en, en hög lägsta nivå. Mm. Och då betyder det att man ger kanske 150% som versus är kanske 100% för någon annan. Och eh, då räcker det med att du ger kanske 60% snarare än ditt 100%. För det är lika bra ändå. Mm. Och jag tänker också så, reaktionen är ju väldigt sådär naturlig att ja. har man blivit rädd, då drar man sig undan. Ja. Att man vill skydda sig. Eh, och motsatsen till kärlek är rädsla. Och jag ja. tror att man behöver förstå det för att om hon längtar efter kärlek så behöver hon stå liksom hitta ett sätt att bli trygg i. Mm. Att våga ge sig ut det man är rädd för. Mm. För så länge hon drar sig undan så kommer hon ju inte få det hon längtar efter. Men det är begripligt just där. Rent biologiskt så har vi ja. bara två sätt att hantera rädsla på. Det är att så här, dra sig undan eller gå till attack. Ja, och man kan ju ha två känslor i kroppen samtidigt. Ja, det, är det är så också. viktigt. Det är så himla sant. Mm. Jag har valt att inte ha någon kontakt med min pappa eftersom han har behandlat mig så illa under min uppväxt. Han har inte funnits där för mig vare sig känslomässigt, praktiskt eller på något annat plan. Har varit mest intresserad av sig själv och sin nya familj och tydligt på olika sätt visat att jag inte har samma värde för honom. 
Beslutet känns rätt, men det gör samtidigt så himla ont att min pappa faktiskt har valt bort mig. Och jag blir ledsen när jag ser andra pappor som är fina mot sina barn. Kanske ingen fråga, men skulle vilja ha era tankar kring det. Det här är ju faktiskt tyvärr väldigt vanligt. Mm. Um, och det är jättejobbigt på grund av att det är ju någon annans beslut som rör en. Och man har ingen kontroll på det. Så det är ju inte ditt beslut att, att det har hänt. Och då är det ju ännu svårare att acceptera. Mm. Och det förstår jag. Och det är, det är ju helt ofattbart att för mig som, som inte är förälder nu. Men du har ju ett barn. Mm. Alltså man skulle ju inte ens få för sig att, att göra så. Du kanske alltid kommer att leva från och till med de här känslorna. För det är fullt naturligt. Jag tror ärligt talat att det kanske inte är någon tröst. Men det blir en förklaring på att det, det kommer finnas en liten sorg där. Mm. Men att med tiden, nu vet inte jag hur färsk det är, så kommer man kanske lära sig att acceptera och sluta fred med den tanken. Inte för den skull eller för pappans skull, men för sig själv. Att acceptera det man faktiskt inte kan förändra är ju ett praktiskt exempel på det här. Och det är ju jättetufft. Och att aldrig någonsin bära skuld också, Nej. utan faktiskt förstå att det alltid är en förälders ansvar vilken ja. relation man har till sitt barn. Mm, ja, tufft. Jag lider med den här mm. personen. Jag får ångest när jag äter något onyttigt. Kanske ett ilandsproblem, men det påverkar hela mitt liv. Skulle gärna vilja ha tips på hur jag kan ta mig ur denna onda spiral. Det är en bra fråga till dig Jenny, tänker jag. För du har ju ett sånt himla härligt förhållningssätt till mat. Jag tycker för det första att... Jag, jag vill faktiskt säga att det där är ett litet eh, mönster i ätstörnings... Eh, det är väldigt vanligt. Men det ska inte behöva vara naturligt. För det är inte naturligt. Men det är många som det återgår tillbaka till att man vill behålla någon slags slankhet. Eller vad tu, tusan som helst, Att man sitter och jämför sig. Att, oj, att det återgår alltid till det här kroppsidealet. Som jag till exempel. Jag är väldigt kort, stabil, kurvig. Och jag brukar säga att det är väldigt dumt att göra en chihuahua av en bärnesennen. Att man anammar sin genetik och personlighet och allt det där. Och att man behöver det där godiset ibland. Mm. Det är liksom, du kan äta allt men inte alltid som KP brukar säga. Vår gemensamma vän. Alltså jag tror jag äter godis kanske tre, fyra gånger i veckan. Mm. Men jag äter ju inte upp en hel godispåse. Men jag, jag äter godis för att jag tycker att det är gott. Mm. Det är faktiskt så att kroppen behöver stoppa i sig det här. Kanske inte socker är livsnödvändigt. Men det, det är någonting som har med välmående att göra också. Att, att faktiskt, ja, jag tycker om godis. Mm. Att vara så lite beroende av allt som möjligt. Men att njuta av att smaka av allting. Men vad tänker du om det här? För det är en av de sakerna som jag faktiskt känner mig ganska bekymrad över mm. i den världen vi lever idag. Att det är så mycket problematik kring just mat och godsaker och liksom kroppen och allt mm. det här. Att det känns som att ingenting idag kan man bara äta utan det ska vara någon värdering mm. i det om det är bra eller dåligt, om det är tillåtet eller inte. Jag kan bara utgå ifrån mig själv att jag vet att eh, jag blev så uppvuxen med pappa eftersom att jag har presterat mycket i idrott och sånt där som absolut inte har med utseende att göra så var jag ju tvungen att pappa så alltid fyll på med depåerna eller fyll på depåerna mm. vilket betyder att du måste ha mycket mat. Mm. Så jag åt ju mest i hela familjen liksom och jag, jag vill tro att vi måste gå tillbaka till att eh, vad kroppen ska klara av i livet och här tycker jag det hjälper jättemycket att läsa på själv bara när du sover. Alltså, gud vad kroppen drar mycket energi och behöver mat. när du, Det är därför du ska äta frukost. Mm. Så mycket är att man inte vet riktigt hur kroppen fungerar. 
Och så blir det till exempel att ja, men på Instagram till exempel har vi en profil som bara visar en sekund av ens dag. Mm. Så ser det ut som att hon äter en grejpfrukt fast hon kanske har tryckt i sitt maxmål två timmar innan. Vi måste tänka ett helhetsperspektiv och vad vi sänder ut. Och sen också jobba med eh, yngre som äldre på plats och berätta liksom att, och förklara hur läget ligger till. Mm. Upplysa, upprepa, prata om det hela tiden. Det finns en sak som du ofta säger som jag tycker är sådär härlig. Och du säger så, lägg dig aldrig hungrig. Nej. För det är ju någonting som många så här, tycker är så en, en bra grej. Så, mm. så här, jag, jag klarade av att inte liksom äta. Exakt. Jag kunde somna hungrig. Och det är så, men jag tycker att det är så bra. <laughs> jag brukar, för er som kanske inte följer mig på Instagram eller gör det. Men jag brukar ju sleva i mig. Jag är ju sån här slafsig jäkel som älskar ju hur mycket mat som helst. Just för att jag, jag vet att det gör mig gott. Mm. Och jag brukar äta korvstrågan och en stor portion innan jag går och lägger mig. Just för att det är inte värt. Alltså kroppen behöver det signaler. Precis som vi pratar om att eh, varningssignal i psykisk ohälsa. Det är signaler. Kroppen behöver det. Jag lever ett typ normalt liv. Och på ytan ser allt toppen ut. Men jag mår verkligen allt annat än bra. Känns som jag lever ett låtsasliv eftersom jag bär på en så stor hemlighet som jag är rädd för hur andra skulle ta om de visste. Är homosexuell men vet inte jag ska berätta. Hur hade ni gjort? Ja, jag kan säga att jag har jättemånga som skriver till mig om just det här. Mm-hmm. Och jag har hjälpt en tjej och hon är ett föredöme för just det här. Hon skrev exakt likadant till mig för jag tror det är två år sedan. Hon mådde så dåligt. Alltså hon, och jag förstår det. Det är fullt förståeligt. Jag minns ju själv bara man har en hemlighet. Mm. Och jag peppade henne och verkligen skrev. Jag tycker verkligen att ja, men du vet, man, man ger dem ett perspektiv framåt. Tänk när du har berättat det här. Vilken tyngd. Mm. Så det bästa är att hitta en person som hon anförtros till. Och börja smått. Mm. För hela världen behöver inte veta. Sen är det faktiskt så här att idag är inte det något dåligt. Idag är det en styrka. Idag är det något fint. Alla ska få älska på sitt egna sätt. Men den här tjejen, Tessan som hon heter. Jag vill ändå höja henne. Hon har ju gått ut med det till sina föräldrar som hon fasade för. Hon, hon trodde att de skulle verkligen stöta ifrån henne. Mm. Alltså hennes liv har aldrig varit så bra som nu. Alla mm. förstod inte. Men hon kände verkligen att nu får jag vara jag. Mm. Hon verkligen utmanar sig själv och hamnar med på resor. Och hoppar ut och vågar. Och jag vill ändå säga att det kan du också göra. Om mm. du börjar smått emot ditt mål. Jag är fortfarande så här fascinerad över att vi fortfarande på något sätt behöver samtala om de här sakerna. För, jag, för mig är det så ja, men sen man, man får älska vem man vill ja. och kärlek är alltid vackert. Och att, att vi ens ska behöva sätta en etikett tycker jag. Är lite men så för jag går ju inte runt och säger till någon liksom så att hej jag heter Åsa, jag är heterosexuell. Nej, alltså, men att det, det ska vara som, åt det hållet. Ja, att man överhuvudtaget behöver så här omnämna det eller sätta den etiketten på sig själv. Ja. Att vi bara inte kan få vara människor och leva som vi vill ja. och älska vem vi vill. Men det är klart, jag förstår ju att det här är ett jättevanligt problem. Men jag tycker att det är sorgligt. Det är riktigt sorgligt och det är ju effekt av att vi har blivit intala att det är något fult. Det här är ju långt tillbaka i tiden. Ja. Men här vill jag också säga att den här personen är ju ett, en förebild mm. som kommer om hon bryter det här mönstret mm. eller han eh, att då kommer det göra sån skillnad att ju fler som gör det desto mer kommer det vara att det inte är en sån grej. Mm. Så att jag tycker verkligen att den här personen ska förstå att det här är något riktigt fint mm. och att du förtjänar verkligen att äga det och Leva efter det och att det är ett föredöme att bryta sig fri. 
Varför blir man egentligen orolig? Naturlig känsla. Kroppen, är ju, alltså kroppen funkar ju så. Jag menar, alla känslor till för att kännas. Eh, sen kan man skapa fram oro. Det är lite läskigt också. Så orolighet är väl ändå, tycker jag, något som är bra och lite dåligt. Mm. Jag vet inte, vad tycker du också? Jag tänker, jag brukar ofta plocka mina svar i biologi. För jag mm. tänker att det finns oftast en anledning till allting Exakt. så. Och tittar man på det så kan man konstatera att, att, att vi är oroliga egentligen överlevna strategi. Mm. Att det är ett sätt att förbereda oss för någonting som skulle kunna hända. Så mm. att i grund och botten är det ju en väldigt så här bra sak. Ja. Men det som har hänt idag tror jag det är att vi plockar in då de biologiska så, kompetenserna in i ett liv där vi inte alltid behöver använda oss av det. Exakt. Och så förväxlas det med ångest. Mm. Mycket. Och jag brukar ofta säga så till mina klienter framförallt så när man pratar om det här med oro att acceptera att du kommer bli det. Mm. Och när du blir orolig så kommer du på några millisekunder ta det till värsta tänkbara scenario och det går liksom inte att hindra det. Nej. Eh, och det är för att du ska kunna förbereda dig för om någonting sånt skulle hända. Mm. Så det man behöver göra då som individ är att man behöver ställa sig och tänka så här. Är det verkligen sant? Mm. Så, det är ju det första. Och sen så behöver man ganska snabbt ta sig tillbaka till det som alltid är grunden för att bli trygg när man blir orolig. Det är att man återgår och litar på sin egen förmåga att hantera de situationer man kommer in i. Exakt. Jag brukar alltid säga det att facit för dig och mig till exempel är ju hundra procent. Ja. Vi sitter här idag. Exakt. Och det är likadant för dig som lyssnar nu att där, ditt facit på det här är hundra procent för... Allting som du någonsin har drabbats av har du hanterat. Mm. Sen behöver inte det innebära att det var härligt, roligt, fantastiskt. Men vi har som individer och människor en fantastisk så instinkt i mm. oss att vi hanterar det vi drabbas av. Exakt. Och kan man så grunda sig i det då behöver man inte gå runt och känna den här oron. Utan då kan jag vila i det här att jag om någonting nu skulle hända som jag oroar mig för. Då kan jag så här trygga mig själv i att om det skulle hända. Då litar jag på att jag kommer kunna hantera det. Mm. Och därför behöver jag inte gå runt och oroa mig. Helt rätt. Det där behövde många höra där ute. Mm. Jättebra svar. Jag hoppas den här personen lyssnar på det där. Jag vet med mig att jag dricker för mycket alkohol. För att döva det som gör ont. Vill inte. Men vill inte heller känna smärtan. Vad kan jag göra? Ja, här är det ju. 100%. Upp till den här personen. Jag vet inte om den här personen är beroende. Men det kan jag säga. Att det kommer aldrig komma något gott ur att välja flaskan. 100 procent. Det vet nog alla som lyssnar på det här. Mm. Så jag skulle säga att den här personen ska absolut. Ta förnuftet till fånga. Och verkligen absolut rädslor finns där. Men att det kommer bli tusen gånger värre. Ifall de väljer den vägen. Än att stanna upp och reflektera. Och ta i tur med det själva problemet. Och sök hjälp, tänker jag, i det här mm. läget. Sök hjälp, antingen om det är en beroendefråga ja. eller om man behöver liksom stöttningen i just det här känslomässiga. För att ja. om man tagit sig så här långt så behöver man oftast få lite stöttning och stöd i det. Exakt. Varför ska livet behöva vara så himla svårt? Den du! Oh. Det var en djup och en filosofisk fråga, eller hur? Finns det en orsak till, tror du? Så här, om man tittar så här rent filosofiskt så. Det hade varit härligt om livet bara var enkelt. Men mm. så här, finns det en orsak till att vi alla på något sätt ändå 
får vår beskärda del av svårigheter. För, för så upplever jag i alla fall jag att alla drabbas ja. av någonting någon gång i livet. Ja men herregud, ja alltså det där har man ju ställt, man, jag har ställt den där frågan förut när jag var lite yngre. Nej men ska vi ge ett svar utifrån vår egen erfarenhet så skulle jag vilja säga att för det första du är inte ensam. Livet är absolut svårt för andra men det som kanske ser lätt ut för vissa har säkert haft så otroligt svårt att mm. de kanske, det du tycker är jättesvårt det kanske de har kommit förbi för att de har verkligen hanterat det mm. och då kanske det här jättesvåra blir mindre svårt med tiden mm. för jag kan säga att ja, men, som du säger, skulle livet vara lätt ja, men då hade vi inte lärt oss någonting eller vad tycker du? Jag kan ibland tänka, och jag vet att det här kan vara lite provocerande ibland mm. så, men jag Tycker ju egentligen om när livet skaver lite grann. Därför att jag tänker att det är där jag utvecklas. Gud vad känner igen mig så mycket i det här. <laughs> ja men det är många blir provocerade av det. Ja. Men eh, faktiskt. Och jag tänker ofta så att när livet är så där skönt och det flödar. Mm. Då njuter jag för då tänker jag så här. Ja. Nu ska jag verkligen passa på. Nu ska jag fylla på. Jag går aldrig och tänker så att nej nu kan jag inte. För nu kommer nog någonting snart hända. Ja. För det vet jag att jag gör det förr eller senare ändå. Ja men gud. Men då laddar jag på så att jag ska ha energi för att så här orka sen. När livet börjar skava på olika sätt så. Mm. För det är där i alla fall jag alltid som individ lär mig någonting. Om mig själv eller om andra gör förändringar. För jag tänker ofta att det här. Ska vi inuti en indikation på att jag behöver lära mig någonting. Mm. Eller förändra någonting. Helt ja. Bra svar till den här personen. Och sen också att verkligen förstå att. Nu beror det på att man vill ha en helhetsbild här. Men att. Mycket blir faktiskt, det här är också lite provocerande, men mycket blir vad man gör det till. Mm. Har man en offerkofta på sig så blir livet väldigt tufft. Mm. När man tar på sig liksom, tar ansvar för saker och sin egen, sitt eget liv, då blir livet inte jättetufft. Det blir bulor på vägen, mm. men, men alltså, det fina i det här är att vi alla har det gemensamt. Mm. Ingen kommer liksom undan. Alla får någonting mm. i olika grader. Mm. Men vet du vad? Jag har faktiskt en offerkofta i min garderob. Du har det. Du har på den ibland. Ja. ja. Och jag gör det jättemedvetet. Så ja. Jag sätter på mig så. Jag har en speciell tröja som är min offerkofta. Den sätter jag på mig. <laughs> ändå uppfriskad. Ja. Liksom. Och så sätter jag mig i min soffa. Och så tycker jag oändligt synd om ja. mig själv. Jag tycker Lite att glass. livet är orättvist. Och människor är stygga och sådär. Men jag sätter en timer. Jag bestämmer mig så här. Nu ja. får jag så här tycka synd om mig själv i 30 minuter. Ja. Och sen så får jag dra mig i tröjan. Och så ja, men du fastnar ju inte där. Nej. Alltså det är ju fullt tillåtet att känna så. Mm. Det, det ska ju kännas. Men att man liksom, som du säger, att man inte fastnar i det. För då, då blir ju, som vi pratade om innan, dominoeffekt. Då blir det bästa jobbigt. Ja, um, nej, ja, det, är, det är en väldigt bred fråga. Och du, du skojade inte om att det var svåra frågor. <laughs> men jag skulle säga att vi fick nog till ett ganska bra svar- att börja med. Mm. Sen tar man det vidare därefter. Mm. Sista frågan. Är du redo? Ja. Nydumpad. Och Uff. mår skit. Kan ni peppa mig? Ja, men självklart. Det kan vi göra. Ja. Vill du börja eller ska jag börja? Börja du. Jag ja. känner bara att hela din energi sådär tog över rummet här. Ja nu. jag känner. För det första. Min kära. Som lyssnar. Jag hoppas att du lyssnar. Det är så här att det är riktigt jobbigt att bli bortvald. Hundra mm. procent. Men det bästa är ju att hela du försvinner inte med den här personen. Och det bästa är också att nu kan det komma och finnas plats för en bättre. 
Hundra procent. Jag kan säga att jag är så tacksam över hur många gånger jag blev dumpad. För det har lett mig till att jag ska fan gifta mig i juli. Wow. Ja. Mm. Så att jag säger så här att jag tror att alltså på riktigt. Många säger så här till mig. Gud, hur kan du bli dumpad? Jag bara, ja, jag är jättefin på papper och sådär och absolut en bra människa. Men det ska krävas mycket till för att saker ska funka, mm. som vi pratar om. Mm. Och vi alla kommer bli dumpad någon gång. Men det, det viktigaste här nu, det är att du gör tid och rum för dig själv. Samla ihop dig själv lite grann nu och verkligen så här, ja men det var hans val. Mm. Eller hennes val. Och sen gör vi rum för något ännu finare. Mm. Vad säger vi om det? Jag tycker att det är briljant och jag tänker också så att om, om du har blivit dumpad så var det inte din människa. Nej. Så vad bra att det hände nu då så att rätt människa kan få kliva in i ditt liv när du är redo. Och precis som du säger Jenny så här, ta den här tiden nu, sätt på den där offerkoftan en ja. stund om du behöver det. Men kliva ur det sen och börja här, fokusera på vad vill jag, mm. vad är viktigt för mig? Eh, ja. Vad behöver jag attrahera in för att jag ska vara lycklig i mitt ja. liv? Jag kan säga så här, nu ska jag säga en unpopular opinion. Jag älskar att ha en tvåsamhet. Men när du är i den tvåsamheten, då känner vi alla igen oss i att man saknar att ha sig själv lite grann. Mm. Så njut av att vara lite själv. Reflektera, vad kan jag ta med mig? Kan jag samla på mig något nytt inför nästa? Så jag kan kliva in i en ny relation med, med ny fräsch känsla av att jag... Jag känner mig väldigt bekväm i mig själv. Mina val, mina gränser, hur jag vill att förhållandet ska vara. Att, att du ser det här som en liten paus för att, att eh, ta med sig något nytt och fräscht in i framtiden. Det låter väldigt liksom alldeles för peppigt. Men, men det här är ju någonstans någonting viktigt också. Det är viktigt att landa i att det här kommer att hända och det har hänt. Nu gör vi det bästa av, av det vi kan liksom. Men jag tycker det är bra det du säger också att man kan tänka som så att ja, men när du sitter där i soffan och tycker lite synd om dig själv och du kanske inte njuter av den där godispåsen <laughs> eller den där serien du har tittat på att istället vända på det och tänka ja. så nu ska jag banne med passa på att äta exakt det godiset ja. jag vill titta på exakt den serien jag vill för det kommer komma en dag där vi kommer fightas om oh. vilken serie vi ska kika på så ja. nu ska jag passa på att njuta av att jag kan välja själv. Ja, hundra procent och det är liksom inget fel många tycker att de skäms över att säga att jag saknar, det finns en anledning varför jag har kvar min lägenhet också i Stockholm. För att jag åker dit och har den här biten av mig själv. Mm. Att jag inte behöver dela godispåsen med någon. Eller som du säger, del, alltså vi ska se en serie som jag inte absolut vill titta på. Mm. Och det är inget fel med det heller. Så att ta den här tiden att absolut vara ledsen och, och gråta. Och så här, det är ju absolut någonting som är jobbigt. Mm. Men också se det som ett tillfälle att det kan bli något väldigt fint av det. Återigen, balansera två känslor samtidigt. Det, det går. Verkligen. Mm. Du, hur känns det nu då? Nu har vi svarat på alla de här svåra frågorna utifrån vår bästa förmåga. Hur, hur tycker du att det känns nu? <laughs> ja, jag, jag var faktiskt lite svettig. För det här är ju ändå liksom... Det är viktigt att det landar rätt. Men jag tycker ändå... Jag har lärt mig jättemycket idag av att bara sitta och prata med dig. För jag tycker så... Underbart, det är ett praktiskt exempel också. Att vi sitter ut, liksom byter idéer och tankar. Och jag har ju lärt mig jättemycket av ditt synsätt. Som jag kanske inte ens hade tänkt på. Så jag måste säga att jag har lärt mig jättemycket idag. Vad är det viktigaste du tar med dig då för egen del? Utifrån det vi har samtalat om. Just perspektiv om att jag tycker det är väldigt nyttigt. Jag som lever ett väldigt bra liv idag. Att jag blir påmind om. Dels vad jag har gått igenom, mina osynliga kvitton. Så det var väldigt 
uppfriskande att prata om, om, om den här resan jag har gjort. För det är väldigt nyttigt att komma ihåg vart man börjar och faktiskt vart man har tagit sig. Mm. Att det går att göra det finaste av en hopskrapad liksom, liten grund till att bygga upp något fint. Att det går. Mm. Men sen också framförallt att jag tycker ju, du är ju så otroligt duktig på att svara. Så jag tycker det fina här är att jag har fått med mig jättemycket med väldigt mycket kloka svar och perspektiv som jag faktiskt inte hade tänkt på själv. Mm. Så det tackar jag dig för. Tusen tack Jenny för att du har bidragit med hela ditt varma jag och mm. svarat så fint på alla de här svåra, svåra frågorna. Det var svårt, men tack för att jag får vara här och vi gjorde det tillsammans. Så ja, det blir kul att höra dem som får lyssna på det här sen. Mm. Jag hoppas att vår frågestund har varit givande för dig. Kanske har du fått dig att fundera lite mer på dig själv och ditt agerande i olika situationer. Hur du hade gjort om du var i en liknande situation som någon av dem som ställt frågor. Eller vad du hade gett för ett gott råd till någon i din närhet. För visst är det härligt att få olika perspektiv och i det sedan ge sig tid att hitta sina egna sanningar- Våga kika in på sitt eget beteende och se om man är nöjd med det eller om det är något man vill förändra. Se över hur man egentligen har det själv på insidan och hur människor man håller av verkar må. Jag vet att det kan vara svårt att prata om att inte må så gott på insidan. Men i vetskapen om att vi alla drabbas av det på olika sätt genom livet tänker jag att vi kanske egentligen inte behöver vara så rädda. Alla kanske inte kan sätta sig in i just din situation, men alla vet hur det är att vara ledsen inuti. Verkligen alla. Och kanske är det därför som det är så viktigt att sätta ljuset på det här, så att vi vågar prata mer om det. Inte fastna i det, men prata om det. Precis på samma sätt som att vi kan prata om allt som är härligt och glatt i livet- Tänker att allt måste få plats i det som är vårt liv och att vi skulle må så mycket bättre om vi slutade skämmas för att livet ibland gör ont. För det gör det för oss alla då och då. För mig är tårar precis lika vackert som ett pålande skratt. Det är bara olika konsekvenser av lika viktiga och fina känslor. För mig är det glasklart att alla känslor är precis lika viktiga och vackra. Att det är våra vägvisare i livet som ger oss en indikation på vad vi behöver ta hand om för att må bra. Och det kan väl inte vara någonting annat än vackert, eller? Mm.